0: Bitte.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge von Familie in Beziehung. Ja, du hast richtig gehört, wir haben den Namen noch einmal geändert, denn wir haben so viel positive Resonanz bekommen und wir haben auch selber so viel Spaß am Podcasten, dass wir uns auf jeden Fall entschieden haben, auch über die Corona-Krise hinaus mhm. weiter zu produzieren. Und deswegen haben wir uns einen neuen Namen überlegt, der, wie wir finden, ganz gut das trifft, worum es bei uns geht. Familie in Beziehung. Wir möchten euch Tipps und Anregungen für ein entspanntes und glückliches Miteinander geben. Ich werde mich jetzt gleich mit Tommy zurückziehen und Jasmin wird hier ein Skype-Interview führen zu einem aktuellen Thema. Im Moment erscheinen täglich neue Nachrichten dazu, in welchen Bundesländern und unter welchen Auflagen Krippen- und Kindertagesstätten ihren Betrieb wieder aufnehmen. Und wenn du auch ein Kind im Kita- oder Krippenalter hast, fragst du dich vielleicht auch schon, wie wird das werden mit der Wiedereröffnung und mit der Wiedereingewöhnung? Und was kann ich tun, um mein Kind empathisch zu begleiten und zu unterstützen? Unser heutiger Gast, Lea Wedewart, hat dazu bestimmt einiges zu sagen. Sie ist Kindheitspädagogin und Dozentin an einer Erzieherinnenfachschule. Sie schreibt auf ihrem Blog bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de regelmäßig zu Themen der bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern in Kindertageseinrichtungen. Lea ist Mutter und lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern im Brandenburger Land. Ich bin auf Lea gestoßen, weil sie einen, wie ich finde, ganz wunderbaren Kita-Podcast produziert. Darin spricht sie darüber, wie man Kinderbetreuung achtsam und bedürfnisorientiert gestalten kann. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Interview.
2: Hi ich freue mich total, dass du heute da bist.
0: Hallo, ja, ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung.
2: Ja, sehr gerne. Vielleicht gleich zur ersten Frage, wie bekommst du denn gerade selber Beruf und Familie unter einen Hut?
0: <lacht> ja, also ich muss sagen, ähm, mir bekommt diese Zeit sehr, sehr gut. Mhm. Das geht vielen anderen vermutlich nicht so. Ich habe einfach eine sehr luxuriöse Situation, würde ich sagen, mhm. weil ich in Elternzeit bin momentan okay. und ich eh zu Hause bin und ich eh die Zeit mit den Kindern zu Hause genieße und eh die Kinder auch häufig zu Hause hatte. Also die sind mhm. in die Kita gegangen, aber die hatten immer mal zweimal die Woche so einen Zuhause-Tag. Ah, von dem her kennen wir das auch schon ein bisschen so, uns zu Hause schön zu machen. Und ich muss dazu sagen, wir leben ja auf dem Land, haben ein großes Grundstück für uns und haben auch einen Garten, wo wir jederzeit raus können und Kinder drumherum, die auch immer mal wieder zu Besuch kommen, vereinzelt. Und deswegen haben wir natürlich eine sehr luxuriöse Situation. Und ich muss sagen, ich sehe viel mehr die Vorteile als die Nachteile. <lacht> Okay. Also ich finde auch, das hat sowas von Entschleunigung, zu sich kommen, also ich mag sehr, muss ich sagen.
2: Ah ja, mhm. ja, es ist interessant. Ich finde es schon anders, also ich finde es schon mhm. stressiger, weil wir ja beide berufstätig sind und dann ja. im Homeoffice versuchen irgendwie noch was zu reißen und gleichzeitig der Tommy ja aber auch betreut werden will und noch in einem Alter ist, wo er einfach noch nicht sich selber beschäftigen kann. Und ja. bei mir ist es schon eher so, dass ich tatsächlich der Kita-Öffnung so ein bisschen entgegenfieber. Ja, das glaube ich. <lacht> Wobei das jetzt ja schon auch in recht weite Ferne jetzt gerückt ist. Ja. Hier in Hessen hieß es, dass ab dem 2. Juni der Regelbetrieb starten solle. Mhm. Und jetzt haben sie es doch geändert, dass nicht alle Kinder wieder rein können in die Kita, sondern diese Notbetreuung noch mal ein bisschen erweitert wird. Mhm. Also da wären wir dann mhm. gar nicht drin. Ich habe jetzt gar nicht erwartet, dass unbedingt die Kita ganz normal weitergeht. Also das fände ich, glaube ich, auch ein bisschen komisch. Aber mhm. so zwei Tage die Woche wären ja. schon schön, ja.
0: Ja, ich kann mir das so gut vorstellen. Also manchmal geht es mir auch so, dass man zumindest mal ein bisschen Zeit zum Durchatmen hat. Mhm. 24 Stunden so ungefähr, mit kleinen Kindern ist das ja auch nachts manchmal noch der Fall,
2: mhm, ja.
0: einfach mal einen Moment für sich zum Durchatmen zu haben. Also das empfinde ich schon auch so, dass das unbedingt notwendig ist. Weil nur, wenn man selber eben entspannt ist, kann man dann ja auch entspannt mit den Kindern umgehen. Ne?
2: Ja, genau. Das merke ich halt auch total, dass es dann teilweise schwierig ja. ist, wenn ich schon mit dem Kopf irgendwo anders quasi bin und eigentlich lieber gerade was anderes machen würde. Genau. Dann oh, dann es bergab. <lacht> dann ist es wirklich nicht so gut. Aber ich finde es ja. auch ganz interessant, weil man einfach daran auch sieht, wie unterschiedlich diese Situation sich auf die unterschiedlichen Familien, ja, auf die einzelnen ja. Familien auswirkt. Und dass man jetzt nicht sagen kann, dieses Virus und diese Situation ist the great equalizer, also genau. die Situation, die uns alle irgendwie gleich macht und von der wir alle gleich betroffen sind, sondern es ist schon auch unterschiedlich.
0: Sehr unterschiedlich, ja.
2: Genau, und wir müssen halt schauen, wie jede einzelne Familie damit klarkommen kann.
0: Absolut, also ich habe eine Freundin in Valencia, da ist das ja nochmal verschärft. Und da dürfen die ja wirklich gar nicht raus oder durften jetzt gar nicht raus und waren dann in einer Wohnung für ja. über vier Wochen oh Gott, ja. mit Kindern. Die oh sind Gott. dann auch noch klein. Und dass man sich da irgendwie auf den Geist geht, das ist einfach völlig normal. Es ist ja auch einfach keine artgerechte Haltung.
2: Nee, überhaupt nicht. Und wie ist das jetzt, wenn bei euch die Kitas wieder losgehen oder losgehen würden? Also ich habe gestern nochmal recherchiert, dass in Brandenburg, da wohnst du ja, genau. ab dem 25.05. Genau. für mindestens einen Tag die Woche wieder für alle Kinder die Kitas geöffnet sein sollen. Genau. Hm?
0: Also da soll für alle Kinder einen Tag die Woche für vier Stunden wieder geöffnet werden. Mhm. Ah ja,
2: okay. Und das heißt, dass deine Kinder dann auch schon wieder loslegen könnten?
0: Sie könnten loslegen, ich bin da aber ganz entspannt. Bei mir ist es halt so, dass ich die Kita eben als Ort sehe, wo meine Kinder hingehen können, um sich mal mit den Freunden zu treffen, um mal eine schöne Zeit zu haben und dann auch wieder nach Hause können. Und momentan ist der Drang meiner Kinder noch gar nicht so groß, also die fühlen sich auch ganz wohl zu Hause. Mhm. Und von dem her sind wir da auch relativ entspannt und schauen mal, wann uns das sozusagen wichtig ist, dass die dann wieder in die Kita gehen können. Aber das geht vielen anderen mhm. wahrscheinlich nicht so, ja. Also mein Kleiner, muss ich dazu sagen, wir haben nämlich dieses typische Beispiel, dass mein Kleiner, der ist ja fast zwei, der hatte schon eine Eingewöhnung angefangen. Mhm. Wir haben dieses klassische Thema, was jetzt immer wieder hochkommt, ja. was mich auch sehr beschäftigt, ist dieses, mhm. wir haben eine Eingewöhnung angefangen ja. und eigentlich war er dann so, dass er schon so ein bisschen da geblieben ist und dann kam Corona, und mm. Genau, das heißt, ach so, ach. Okay, also das heißt, also es ist dann genau mm. wieder der Fall, dass wir eigentlich mit der Eingewöhnung wieder anfangen müssen und deswegen werde ich okay, da auch ja. warten müssen, bis die Kinder eben jeden Tag kommen können, weil ich stelle mir das schwierig vor für eine Eingewöhnung, wenn wir nur mm. einen Tag die Woche da sein können,
2: mm.
0: das funktioniert einfach nicht. Und die Frage ist ja auch, wie die das Handhaben in unserer Einrichtung, dass die Eltern ja gar nicht mit rein dürfen in manchen Einrichtungen. Das ist ja mhm. die große Frage. Mhm. Ne? Also eine Eingewöhnung ist für meinen ja. Sohn super wichtig, weil er eigentlich ewig da jetzt nicht war. Das ist gar kein mhm. Teil mehr seines Lebens. Und wir müssen eigentlich eine neue Eingewöhnung machen, aber wenn ich gar nicht mit rein darf, frage ich mich schon, wie eine Eingewöhnung stattfinden soll.
2: Mhm. Ja, das waren auch so Gedanken, die mir durch den Kopf gegangen sind. Also einmal, was ist mit Kindern, die gerade ja. in der Eingewöhnung waren und die, die jetzt das quasi wieder verloren haben, den Faden und wieder von vorn anfangen müssen? Was ist mit Kindern, die einen Platz jetzt eigentlich gekriegt hätten und eigentlich ja. hätten eingewöhnt ja. werden sollen zu dieser Zeit? Und dann eben auch genau dieses, wenn jetzt an einem Tag die Woche die Kita geöffnet ist, da muss ich auch sagen, selbst für Tommy, der ja, ja. bereits eingewöhnt war, also der ist schon, sag ich mal, sicher ungefähr vier Monate ja. in die Einrichtung gegangen. Die Eingewöhnung hat beim Tommy ungefähr so drei Monate gedauert, weil mhm. da auch eine dreiwöchige Pause von Sommerferien dazwischen war. Und dann war er jetzt, glaube ich, so mhm. vier, fünf Monate, wo er wirklich sicher und gut dahingegangen ist und sich wohlgefühlt hat. Aber wenn ich jetzt überlege, er könnte mhm. da einmal die Woche hin, wüsste ich auch nicht, ob das dann ja. für ihn nicht ein bisschen zu wenig wäre auch. Also da frage ich mich auch manchmal so, ja. wie, wie lebensnah ja. sind jetzt die PolitikerInnen? Haben die sich auch mal Gedanken gemacht, wie Kinder ja. überhaupt funktionieren? Ja. So, ne?
0: Also das ist eine große, große, große Frage, die viele beschäftigt, die mich auch beschäftigt als Kindheitspädagogin. Man kann bei allem irgendwie so die Vor- und Nachteile sehen, finde ich. Und das kommt auch mhm. so wahnsinnig auf das Kind an. Ja, total. Ich sag immer, es gibt eine Bandbreite von Kinderpersönlichkeiten. Mhm. Zum Beispiel meine Tochter, bis jetzt, bis sie fünf war, war sie ein wahnsinniges Rockzipfelkind. Das heißt, sie brauchte unglaublich die Verbindung, die Sicherheit, dass jemand immer in ihrem Background ist, sozusagen. Mhm. Sie ist ein ganz starkes, Bindungskind, also sie braucht ganz viel Orientierung, ganz viel eine Person, die für sie da ist, mhm. damit sie sich da festkrallen kann, um dann ganz, ganz, ganz langsam irgendwelche Schritte in die Autonomie zu gehen. Mhm. Und sie bräuchte, wenn sie jetzt noch kleiner wäre, mhm. ja. unbedingt eine neue Eingewöhnung. Also sie ist jetzt fast sechs, jetzt langsam wird sie autonomer, also auch an alle Eltern. Auch Rockzipfelkinder werden sehr <lacht> autonom. Sie brauchen ja. nur länger oder braucht mhm. man keine Angst haben. Und bitte, bitte immer diese Geborgenheit und diese Bindung geben. Das ist einfach ein Persönlichkeitsthema. Und sie bräuchte unbedingt eine Eingewöhnung, wenn sie jetzt drei wäre oder zwei. Also sie müsste eine Wiedereingewöhnung bekommen, sonst hätte sie wirklich einen enormen Stress. Mein Sohn hingegen, der ist ein sehr autonomes Kind, der, auch wenn er jetzt eine neue Eingewöhnung machen sollte, wie ich finde, weil er eben gerade in der Eingewöhnung war, weiß ich einfach, ja, so viel Zeit braucht er da wahrscheinlich nicht, weil er eh jemand ist, der, wenn er eine neue Situation kommt, er geht da rein und ist da im Spiel und hat da keine Probleme sich zu lösen. Ja. Das heißt, es ist eine wahnsinnige Bandbreite an Kindern, die wir haben und Deswegen gibt es da auch keine pauschale Antwort, welches Kind wie eine Wiedereingewöhnung braucht oder wie nicht. Und mhm. diese Frage der Kinder oder die Sicht der Kinder, die ist einfach wirklich sehr wenig im Zentrum. Genau. Also wenn dann rechtlich gesehen da Regelungen getroffen werden, da sind die Sichten der Kinder einfach nicht im Zentrum. Ja. Mhm.
2: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage. Also wie müssen wir das uns aus der Perspektive eines Kindes eigentlich vorstellen? nach so langer Zeit wieder in die Kita zu kommen und das vielleicht sogar unter neuen Bedingungen. Die Gruppe ist vielleicht noch mal anders zusammengesetzt. Ja. Vielleicht tragen Erzieherinnen Mundschutz. Wie müssen wir uns ja. das vorstellen?
0: Ja, genau, da gibt es eben auch wieder keine pauschale Antwort. Also das ist ja immer mein Anliegen, da zu mhm. sagen, wir müssen die Bedürfnisse der einzelnen Kinder sehen. Da gibt es eben die Kinder, die freuen sich so wahnsinnig auf ihre Freunde und die wollen unbedingt wieder in die Einrichtung, weil es so anstrengend war zu Hause und mhm. weil man da so viel aneinander gerät und weil es so langweilig ist. Mhm. Das heißt, die kommen in die Einrichtung und die sind glücklich, egal welche Umstände da sind. Das ist denen egal, ob die Fachkraft einen Mundschutz trägt. Das ist egal, ob da eine neue Konstellation ist. Hauptsache, der eine Freund ist da zum mhm. Beispiel. So. Dann gibt es aber die Kinder, die sind super gerne zu Hause, zum Beispiel hochsensible Kinder. Mm. Die sind sehr, sehr gerne zu Hause und denen ist das auch immer zu viel in den Einrichtungen, also häufig. Ja, denen ist es sowieso zu viel. Es ist zu laut, es sind zu große Gruppen, es ist zu viel körperliche Nähe, es ist zu viel Konflikt, es ist zu wenig Bindungspersonen, an die ich mich anschmiegen kann. So Für die ist das eh schon immer eine sehr große Herausforderung. Und für die wird auch dieser Wiedereintritt in die Kita eine sehr große Herausforderung mhm. sein. Also noch größer, als sie eh schon ist. Ja. Das heißt, für sie wird das sehr irritierend sein, wenn da eine Fachkraft ist mit Mundschutz. Für sie wird es sehr irritierend sein, wenn da nicht ihre Bezugserzieherin da ist. Mhm. Für sie wird es hoch irritierend sein, wenn die in einem anderen Raum sind. Für die wird es hoch irritierend sein, wenn da andere Kinder mit dabei sind. Für die wird das alles schwierig sein. Mhm. Und bei diesen Kindern sage ich auch, egal welchen Alters, ob die über drei sind oder unter drei, bei den Krippenkindern muss man natürlich schon immer noch mal sehr genau gucken. Und da sage ich auch, bitte eine Wiedereingewöhnung ist ein Muss. Mhm. Und auch zu dem Thema, die Kinder sollen dann an der Tür abgegeben werden. Auf einer Decke überreicht oder was ich da gelesen ja, habe. Was? Aha. In Bayern haben die da sowas, dass die Kinder dann auf eine Decke gesetzt werden und dann Aha. übernimmt die Erzieherin die Kinder von der Decke. Also, dass kein ah, Körperkontakt ja. zwischen Eltern und Erzieherin stattfindet. Oh. Und das ist für Krippenkinder ein No-Go-Szenario. Also, ja. <lacht> ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Also, im Moment ist da doch viel diese. Hygienevorschrift im Mittelpunkt, aber was das letztlich an, ich sag mal, auch gesundheitlichen Folgen für manche Kinder haben kann, wenn die dann so traurig sind, weil sie eigentlich diese Direktübergabe mhm. zum Beispiel brauchen, weil sie da den Halt brauchen, was das dann für die psychische Gesundheit bedeutet. Das mhm. bedeuten kann, dass sie einen langen inneren Stresspegel haben zum Beispiel, der gar nicht abgebaut werden kann, weil sie das so irritiert. Also was mich dabei auch so ein bisschen bewegt, ist so die Frage, die
2: Einrichtungsqualität auch davor. Ja. Also es gibt ja auch bei den Einrichtungen sehr große Qualitätsunterschiede leider. Ja. Es gibt Einrichtungen, die wirklich ganz toll auf die Bedürfnisse ja. der einzelnen Kinder eingehen und es gibt Einrichtungen, die tun das eben nicht. Und ich traue schon einer Einrichtung, die sensibel und achtsam mit den Kindern umgeht, zu, dass sie auch solche merkwürdigen Dinge durchaus vielleicht handeln können und damit dann umgehen können, wenn das in einem guten Rahmen stattfindet, aber einer Einrichtung, die vorher schon nicht besonders bedürfnisorientiert war und die vorher schon eher so gearbeitet hat, ah greif mal nicht so viel, ja. jetzt macht man nicht so einen Kasper, genau. dass die das dann gut hinbekommen, das kann ich mir nicht so vorstellen. Ne? Ja. Das kommt auch noch dazu. Und ich habe auch noch mal so überlegt, aus der Perspektive der Kinder. Wir Erwachsene machen uns, glaube ich, manchmal nicht so klar, wie schnell für Kinder eine Zeit auch vergessen geht. Also mhm. wie schnell sich sich quasi Erinnerungen überschreiben für ja. Kinder. Ich bin mal zwei Monate nicht in einer Einrichtung. Das heißt, das Kind, das hat in der Zwischenzeit so viele andere Erlebnisse gehabt ja. und so viele neue Verbindungen, in seinem Gehirn geknüpft, dass das schon auch wieder was völlig Neues sein kann, ja. wenn das Kind dann in die Einrichtung kommt. Also ich kann mich selber noch aus meiner Kindheit erinnern, aus der Schulzeit, in der Grundschule, dass ich ja. jedes Mal nach den großen Sommerferien irgendwie so ein Befremdungsgefühl hatte und dachte, oh, der sieht ja komplett anders aus, weil die Kinder entwickeln sich ja auch so schnell.
0: Mhm.
2: Genau. Die verändern sich selbst, aber die anderen Kinder verändern sich auch, sehen dann vielleicht total anders aus und ich kann mich da noch total dran erinnern, wie ich dann in die Schule mhm. kam und die Kinder, die ich halt lange nicht gesehen hatte, dachte so, boah, der sieht ja komplett anders aus und ja. die sieht ja auch komplett anders aus und äh, das machen wir uns als Erwachsene, glaube ich, nicht immer so klar, wie massiv auch dieser Zeiteffekt für die Kinder sein kann. Ja, auf jeden Fall. Für die Eingewöhnung hatte ich jetzt eben nochmal so eine Idee, ob man sowas nicht auch draußen machen könnte jetzt bei dem Wetter, also mhm. dass man halt da die Möglichkeit hätte, Sicherheitsabstände einzuhalten und gleichzeitig, dass eben Eltern noch dabei sein können und ErzieherInnen mhm. dann mit dem Kind interagieren können.
0: Ja. Das ist natürlich
2: auch vielleicht leichter gesagt als getan. Ne?
0: Genau, also tatsächlich gibt es auch Kinder, die sehr unsicher reagieren, wenn man draußen ist. Mhm. Das merkt man vielleicht auch bei Kindern, wenn man jetzt irgendwie im Raum ist, dann mit seinen eigenen Kindern zum Beispiel, dann spielen die häufig sehr frei und sicher und so. Und sobald man rausgeht in eine unbekannte Situation, wollen die schnell auf den Arm zum Beispiel. Mhm, ja. Also das heißt, draußen sein kann für kleine Kinder auch Unsicherheit bedeuten. Mhm. Weil, wenn wir uns überlegen, evolutionspädagogisch gesehen, wenn man draußen war, bedeutete das immer mehr Gefahr. Mhm. Und deswegen kann das auch bei Kindern zu mehr Unsicherheit führen. Das kommt wieder auf das Kind an. Also manche fühlen sich aber draußen auch wohler und entspannter. Ja. Also das, ähm, auch wieder das Kind anschauen, ja. ja. Ja, das ist lustig, dass du das sagst. Also
2: Tommy war genauso ein Kind, der mhm. immer, wenn wir rausgegangen sind auf dem mhm. Spielplatz, erstmal wirklich eine Dreiviertelstunde auf dem Arm verbracht ja. hat. Also da konnte man fast die Uhr danach stellen. Das ja. war wirklich eine Dreiviertelstunde. Und dann war er soweit, sich eben die Umgebung wirklich anzuschauen und sich darauf einzulassen. Mhm. und das war für andere Eltern oft befremdlich, mhm. hatte ich den Eindruck. Und für uns selber, wir mussten uns da auch erstmal dran gewöhnen, ja, dass das unser Kind bin. jetzt so tickt. Weil wenn man ja. die ganzen anderen spielenden Kinder so sieht, die einfach sich da so reinschmeißen in die Situation und sich alles angucken und das eine ja. Kind sitzt so auf dem Arm. Ja. Aber ich finde es schon auch wichtig, sich darauf einzulassen, weil... Jedes Kind soll ja auch so akzeptiert werden, wie es nun mal ist. Genau. Und es bringt auch nichts, zu versuchen, ein Kind zu forcieren, dass es nee, eigenständiger nee. ist, als es ist. Und auch da kann ich jetzt wieder bestätigen, wir haben ihm diese Nähe gegeben und er ist jetzt auch autonom und selbstständig und er geht ja. jetzt auch auf den Spielplatz und guckt sich alles an und entscheidet, was er spielen will. Ja. Ja. Da kann man auch ein bisschen auf die Kinder vertrauen.
0: Genau, ja, also es gibt viele Kinder, die müssen sich das alles erstmal aus der Ferne angucken und erstmal so Sicherheit gewinnen und dann alles abchecken. Ja. <lacht> und irgendwann ist die innere Sicherheit da. Und dann, wenn man vielleicht zum zehnten Mal auf diesem Spielplatz war, dann weiß das Kind, ah, so läuft der Hase und dann ja, können sie ja. dann vom Schoß springen.
2: Hm? Was meinst du denn, wie können Eltern ihre Kinder gut begleiten bei dieser zweiten, neuen Eingewöhnung?
0: Bei der Transitionsforschung, also die Übergangsforschung, die sagt ja immer, dass es halt sehr verschiedenen Gefühlen einhergeht, so ein Übergang. Das ist mhm. ja auch wieder so ein Übergang. Und das hat natürlich mit Abschied zu tun, immer so ein Übergang, also mhm. mit Trauer. Und es hat aber auch was mit Vorfreude zu tun, also Freude, mhm. Neugierde, aber auch meistens mit Stolz. Also ein Übergang hat immer sehr viele Facetten von verschiedenen Gefühlen. Mhm. und diese Gefühle, die kann man natürlich aufgreifen als Eltern, also je nach Kind wieder. Entweder das Kind ist vielleicht traurig, weil es nicht mehr zu Hause bleiben kann. Dann kann man darauf eingehen und eben das Gespräch suchen und immer wieder das thematisieren eben, dass jetzt bald wieder in die Kita geht und jetzt schlafen wir noch dreimal und dann darfst du wieder zu Frau <lacht> oder mhm. Vorname ne, der Erzieherin oder des Erziehers. Und man kann das auf jeden Fall verbal sehr gut vorbereiten. Mhm. Und wenn dann ein Gefühl spürbar ist, also sowas wie vielleicht eine Trauer, dann kann man die Trauer besprechen. Also das finde ich immer ist wichtig, so in dieser Bedürfnisorientierung, dass wir den Fokus auf die Gefühle haben. Also vielleicht sowas wie, oh schade, das war echt eine schöne Zeit. Ich fand es auch wirklich sehr schön. Wir haben so schön zusammen hier gespielt und es also ist auch so eine Wehmut. Mhm. Und ich spüre das, also du du fandst das schon schön zu Hause, ne? Also bist du ein bisschen traurig, dass du jetzt wieder in die Kita sollst? Also man kann dann dieses Gefühl mhm. aufgreifen. Also den Gefühlen Raum geben. Genau, aber zum Beispiel jetzt nicht die Trauer thematisieren, wenn sie gar nicht da ist. Mhm. Also man muss jetzt keine Trauer heraufbeschwören, <lacht> weil man selber traurig ist. Das ist ja auch immer dieser bedürfnisorientierte Weg. Auch zu spüren, ja, was ist denn mein eigenes Gefühl? Vielleicht bin ich auch traurig und das Kind gar nicht. Ja. Dann kann ich das aber auch sagen: Ja, ich bin ein bisschen traurig. Ich merke, du bist nicht traurig, aber ich merke, ich fand das ganz schön. Ich meine, das ist ja auch eine Wertschätzung für die Kinder, ja. Aber wenn das Gefühl zum Beispiel Vorfreude ist und das ist so langweilig hier und das ist so, oh, ich will unbedingt wieder in die Kita, das ist dort. Ich vermisse das so, diese Spielsachen dort. Dann kann man das auch thematisieren ne? und dann kann man sagen, oh, du schaust schon richtig mit den Hufen, du willst nicht mehr hier sein, du willst so gern quasi die Gefühle verbalisieren, aber auch diese Beweggründe und das, was da mit einhergeht. hergeht. Die Spielsachen hier, die kennst du jetzt schon alle. Du brauchst jetzt mal wieder die Spielsachen von der Kita, stimmt's? Vermisst du da ein Spielzeug besonders? Also man kann mhm. quasi schon allein durch ein Gespräch eine Verbindung schaffen zwischen Einrichtung und Zuhause. Ja. Und das auch schon bei ganz kleinen Kindern? Ja, mhm. unbedingt. Unbedingt. Also mein Zweijähriger, der versteht alles.
2: Ja, ich denke auch bei Tommy. Der versteht alles und das auch schon, seitdem er eins ist, sag ich mal. Genau. Ich sage jetzt nicht alles im Sinne von alles, worüber wir Erwachsenen vielleicht reden, aber alles, was seine eigene Lebenswelt
0: betrifft, genau. versteht er und verstand er auch sehr, sehr lange schon. Genau, ja, absolut. Und wenn sie nicht jedes einzelne Wort verstehen, verstehen sie den Gefühlsinhalt. Mhm. Also die verstehen dann, dass es etwas ist, was gerade der Mutter oder dem Vater ein großes Anliegen ist und dass es ein Mitschwingen ist. Und Mitschwingen und Empathie ist ja eins der wesentlichen Bedürfnisse von uns Menschen. Also das heißt, wenn jemand nur einfach unseren momentanen Zustand versteht und das heißt Gefühle, Bedürfnisse, Beweggründe, dann ist das schon ein sehr ah, befreiendes Gefühl, mhm. weil das so ein... Da schwingt jemand mit mir mit und ich fühle mich verstanden. Mhm. In vielen Fällen reicht sowas schon aus.
2: Ja, ich meine, danach sehen wir erwachsen uns ja auch oft.
0: Ja, absolut, genau.
2: Ne? Und die genau. Kinder natürlich auch und noch mehr. Die brauchen genau. das ja noch mehr.
0: Ja. ja, es gibt natürlich Einrichtungen, weil du vorhin auch meintest, Qualität von Einrichtungen. Mhm. Es gibt Einrichtungen, also ich sehe das jetzt auch, die machen gar keine Eingewöhnung mehr, also gar keine Wiedereingewöhnung. Okay. Einfach zack, Kind rein und es ist einfach ein Unding, ja. Ja, Krass, okay. Egal welches Kind, egal wow. welcher Charakter, egal was, zack, Montag, Kind dahin, tschüss. Ja. Mhm. Das sind sehr unterschiedliche Einrichtungen, die es da gibt und genau, wie du es auch gesagt hast, die, die davor schon sehr wenig bedürfnisorientiert und gefühlsnah gearbeitet haben und wenig achtsam, die werden es jetzt auch nicht tun. Mhm. Und die haben auch kein Gefühl und Gespür für Bedürfnisse und Gefühle. Und da wird es dann auch für die Kinder problematischer sein als Einrichtungen, die da mehr den Zugang zu haben. Und die werden, glaube ich, auch eine gute kreative Lösung finden zwischen Schutz der Fachkraft mhm. und trotzdem die Bedürfnisse der Kinder zu sehen. Ja. Also mal ein Kuckuck vor die Maske runterziehen und hallo, hier bin ich oder sowas. Mhm. Und nochmal zu dem Thema Kinder vorbereiten. Es gibt ja auch Einrichtungen, die sehr stark in Kontakt geblieben sind mit den Kindern.
2: Mhm.
0: Also das heißt, dass zum Beispiel Briefe geschrieben wurden oder Videos tatsächlich geschickt wurden oder Lieder, die regelmäßig per Video zugänglich waren. Mhm. Und das ist natürlich eine andere Verbindung, die da bestehen geblieben ist, als wenn jemand sich gar nicht gemeldet mhm. hat. Und das erlebe ich sehr häufig tatsächlich, dass die Einrichtungen keinen Kontakt gehalten haben. Mhm. Trotzdem, dass meine Tochter fast sechs ist, ist keine Verbindung da. Es ist, selbst für mich fehlt eine Verbindung.
2: Mhm. Ja.
0: Wenn es sehr kleine Kinder sind, da muss man noch mal gucken mit Video und so. Ne? Die können das auch nicht abstrahieren. Ja, können auch nicht so viel damit anfangen, unbedingt. Genau, aber umso älter die sind, umso schöner ist das natürlich auch, wenn da das Gesicht immer mal wieder da ist, die Stimme, ja. die Sprache. Und dann ist natürlich die Verbindung mehr noch gehalten, als wenn gar kein Kontakt stattgefunden hat. Oder manche Einrichtungen haben auch irgendwie so eine kleine Aufgabe gemacht um die Osterzeit, dass die Kinder zur Einrichtung laufen können, dort irgendwie ein Bild anheften und dafür sich ein Ei mitnehmen oder sowas. Mhm,
2: auch schön, ja.
0: Genau, und dadurch ist ja auch so eine Verbindung in gewisser Weise geblieben, und die Kinder starten ja dann auch wieder anders als Kinder, die gar keinen Kontakt hatten. Mhm. Und da kann man natürlich auch, weil die Frage war, wie können Eltern die Kinder vorbereiten, können die natürlich auch nochmal über die Erzieherin, den Erzieher sprechen und nochmal ja, sagen, ach, ja. was macht denn jetzt gerade die Lisa, vielleicht ist die gerade schon in deiner Gruppe und die bereitet da schon bestimmt schöne Sachen für euch vor und guck mal, wir schauen uns nochmal das Video an und guck mal da, die Lisa, die singt jetzt für dich, dann können wir vielleicht das Lied mehrere Tage hintereinander wieder singen und so kann man natürlich schon wieder eine Verbindung fördern, dass die wieder im Gedächtnis ist, weil dieser Zeitaspekt, den du vorhin genannt hast, der ist schon sehr gravierend, ne? weil Kinder erst ab drei Jahren ungefähr fangen die an, also sie fangen dann erst an, ein Zeitgefühl zu entwickeln. Mm. Und davor ist das so ein bisschen, ich lebe nur im Moment und was davor war, was danach war, ja, äh, ist mir auch egal. Was ich auch so gedacht habe, was man vielleicht
2: auch proaktiv machen kann, selbst wenn jetzt die Kita keinen Kontakt hält, einfach mit dem Kind mal vorbeigehen <lacht> bei der Kita ja. und mal gucken. Beim Tommy, die Kita hat Briefe geschickt und die mhm. haben ihn irgendwie nicht so richtig gejuckt, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Ja. Da waren Fotos dabei, die hat er sich dann angeguckt, aber so richtig hat es ihn nicht gejuckt. Ja. Am Anfang haben wir als Eltern das auch gemacht, dass wir so alle paar Wochen mal Fotos geschickt haben von den Kindern, dass wir mhm. die uns nochmal angeguckt haben. Das finde ich auch eine gute Idee. Also wenn ihr mit den anderen Eltern vielleicht in der WhatsApp-Gruppe oder halt in so einer Gruppe seid, und irgendwie die Möglichkeit habt euch Fotos zukommen zu lassen. Genau. Mhm. Das würde ich, glaube ich, auch wenn jetzt für den Tommy die Einrichtung losgehen würde, dann würde ich, glaube ich, mal die anderen Eltern auch fragen, wollen wir noch mal eine Runde Fotos schicken. Genau. Für ihn war das total gut, als wir da vorbeigegangen sind. Also es gab von seiner Kita so eine Aktion, wo die äh, vorgeschlagen haben, dass wir einen Stein bemalen und ihn dann da hinlegen. Mhm. Und das haben wir dann gemacht und es war für ihn zum Teil ein bisschen verstörend, weil wir haben ihm immer gesagt, die Kita sei abgesperrt mhm. und dann waren da aber doch Kinder und dann war da aber doch die mhm. eine Erzieherin. Und da habe ich gemerkt, dass es in ihm so ein bisschen gerattert hat. Wie kann das jetzt sein? Das war doch abgesperrt. Wieso ist das jetzt doch nicht? Hä? Und ich will jetzt gerne der Erzieherin selber den Stein geben und den nicht da einfach hinlegen. Das war für ihn komisch. Mhm. Aber trotzdem hat es, glaube ich, so für die Erinnerung an die Einrichtung ihm viel gebracht, nochmal da vorbeigegangen zu sein. Ja, das glaube ich, ja. Ich glaube halt, selbst wenn die ErzieherInnen nicht von sich aus irgendwie sowas machen, würde ich das dann, glaube ich, einfach machen oder vorschlagen, ja. das zu tun, dass man ja. einfach dann halt vorbeigeht. Mhm. Und vielleicht selber irgendwas hinlegt oder macht, ob die das jetzt so aufgefordert haben oder nicht.
0: Genau, oder nachfragen, ne, ob die Erzieherinnen auch mal ein Foto schicken können und so. Mhm. Mhm, genau. Ja, auf jeden Fall. Also, dass es immer wieder so ins Gedächtnis gerufen wird und immer wieder doch so ein kleines Aha, da war doch was. Mhm, genau, mhm. genau, genau.
2: Du selber hattest ja auf deinem Blog... Und in deinem Podcast auch so ganz tolle Reflexionsfragen mhm. gestellt, also einmal an die Kinder, einmal an die Fachkräfte und die Eltern.
0: Mhm.
2: Welchem Impuls bist du dabei gefolgt, dass du dir diese Fragen überlegt hast oder wie kamst du da eigentlich drauf?
0: Vielen Menschen fällt es schwer, sich die tatsächlichen Bedürfnisse, die eigenen Bedürfnisse vor Augen zu führen. Mhm. und was einem wirklich gut tut, was einen wirklich antreibt und was einem wirklich hilft, sich gut in seiner Haut zu fühlen. Mhm. Und ich hatte dann irgendwie so den Impuls, da noch mal so reinzufragen, also so Fragen, die man so an sich selber stellen kann, um noch mal nachzuhaken, will ich denn diesen Weg gehen, den wir eh schon immer gegangen sind vor Corona, weil ich auch Corona... Ich empfinde das auch als so eine Chance, dass man nochmal nachdenken kann, ist das jetzt ein richtiger Weg, den ich jetzt so gehe mhm. oder brauche ich auch was anderes? Und dass jetzt vielleicht auch Zeit für Veränderung ist. Aber gleichzeitig war es mir so ein Anliegen, weil es ja doch so auf die Kinder hingemünzt ist, so ein bisschen die Bedürfnisse der Kinder deutlich zu machen dass wir die nicht vergessen mhm. und da so Reflexionsfragen an die Hand zu geben, um rauszufinden, was braucht denn mein individuelles Kind ja. für diesen Wiedereinstieg und dazu ein bisschen zu sensibilisieren. Mhm. Ja, ich
2: kann dir Zuhörerinnen und Zuhörer wirklich empfehlen, da mal hinzuschauen auf die Seite von Lea, die heißt bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de
0: mhm.
2: und ich kann ja vielleicht mal ein paar Beispielfragen rauspicken. Das war einmal ja. eine Frage an die Kinder. Möchtest du wieder in die Kinderbetreuung oder tut dir das Zuhause sein gut? Oder zum Beispiel würde es dir helfen, erst einmal ein paar Stunden in die Einrichtung zu kommen und die Zeit dort nach und nach auszuweiten? Und dann an die Fachkräfte waren das Fragen wie zum Beispiel, was kannst du tun, um den einzelnen Kindern den Wiedereinstieg zu erleichtern? Oder auch, kannst du flexible Wiedereingewöhnungen anbieten? Kannst du jedem Kind je nach Alter, Charakter und Temperament eine individuelle Wiedereingewöhnungszeit einräumen? Aber auch an uns Eltern hast du Fragen gestellt, zum Beispiel, möchtest du dein Kind wieder in die Kinderbetreuung bringen? Oder hast du das Zuhause sein genossen und möchtest etwas an der Betreuungssituation ändern? Oder auch, möchtest du dein Kind wieder in die Einrichtung bringen? Oder musst du dein Kind wieder in die Einrichtung bringen? Und ich fand die Fragen auch sehr, sehr spannend. Ich fand es sehr interessant wiederum, was sie in mir ausgelöst haben. Mhm. Also ich bin ja einerseits auch Fachkraft und vertrete auch bedürfnisorientierte Erziehung oder Beziehung zu den Kindern. Aber selber hatte ich so ein bisschen so eine Abwehrreaktion am Anfang. Das fand ich total mhm. spannend, mhm. weil ich halt so gedacht habe, oh... <lacht> wenn ich das jetzt anspreche. ja, Also wenn ich jetzt den Tommy frage, möchtest du wieder in die Kita oder willst du lieber zu Hause bleiben? Und der dann sagt, ich will lieber zu Hause bleiben.
0: Mhm.
2: Ja. Das ist halt, glaube ich, so was, was uns häufig passiert als Eltern, dass wir denken, wenn wir etwas aussprechen, schaffen wir eine Realität oder mhm. öffnen wir irgendwas, die Pforte, was wir dann nicht mehr einholen können. Und in Wirklichkeit... Geht es ja eigentlich darum, also, dass gerade die Dinge, die schwierig sind oder wo wir denken so, oh, da bin ich mir unsicher, dass es gerade da wichtig ist, auch drüber zu sprechen. Ja. Selbst wenn jetzt Tommy in sich denken würde, ich würde lieber zu Hause bleiben oder fühlen würde, ich würde lieber zu Hause bleiben, ich will da gar nicht hin und ich rede mit ja. ihm nicht darüber, dann geht ja sein Gefühl nicht davon weg. Ja, genau. Es ist ja trotzdem sinnvoll, über diese Gefühle zu sprechen und dann wiederum mich zu öffnen und zu sagen, was meine Beweggründe sind, weshalb ich, selbst wenn er vielleicht sagen würde, ich will lieber zu Hause bleiben, sagen würde, ich will aber dennoch, dass du hingehst. Ja. Diese inneren Verhandlungsprozesse
0: und Abwehrstrategien, genau. die man selbst als Eltern auch hat. Genau, also wenn man mit einer Empörung oder mit einer Abwehr reagiert, dann weiß man meistens, es hat was mit einem zu tun oder ja. mit einem unbewussten Konflikt, den man in sich trägt. Ich finde das super toll, dass du das so ansprichst, weil das hat so ganz viele Ebenen jetzt. Der Gedanke von Bedürfnisorientierung oder auch der bedürfnisorientierten Kinderbetreuung, das verstehen viele falsch, ist mhm. ja nicht, dass ich jetzt das Kind frage, was es möchte und dann sage, okay, du willst das, das machen wir so. Ja, <lacht> Das ist es ja nicht, sondern es geht darum, alle Bedürfnisse und alle Gefühle, die man in einer Situation hat, also wahrscheinlich alle kann man genau. gar nicht sehen, aber was es in einem auslöst. Und das ist auch zum Beispiel in der Kinderbetreuung. Ich sehe zum Beispiel ein Kind, das ein bestimmtes Bedürfnis hat. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich dann dieses Bedürfnis erfüllen muss. Mhm. Und das ist wieder dieser Grundgedanke, dieses wichtigen Bedürfnisses nach Empathie. Wenn ich dem Kind sage... Oder wenn ich dir sage, vielleicht spürst du so ein Bedürfnis von, ich will mein Kind gar nicht in die Einrichtung bringen. Ich weiß es jetzt nicht, mhm. ob das der Fall ist. Ich versuche das zu interpretieren. Und das spüre ich als Bedürfnis und spüre in mich rein, was ich denn da für Gefühle damit habe. Irgendwie vielleicht eine Angst. oder Und das heißt aber ja noch nicht, dass ich diese Situation dann gleich verändern muss. Aber ich finde die Fragen so wichtig, um reinzuspüren, ob ich vielleicht aber auch was verändern möchte. Mhm. Die Voraussetzung ist natürlich, dass man sehr stark mit sich verbunden sein muss. Also mit mhm. sich und seinen Gefühlen und wo das herkommt und was das in mir auslöst. Das ist mir auf jeden Fall immer wichtig zu sagen. Bedürfnisorientiert heißt ja nicht, dass ich das dann sofort erfülle, sondern zum Beispiel auch sage in der Kinderbetreuung oder eben auch zu Hause, ach, du willst jetzt unbedingt dieses Eis. Mhm. Oder du möchtest unbedingt jetzt, dass ich für dich da bin. Ja. Gleichzeitig merke ich, dass ich jetzt noch diese fünf Minuten, bis der große Zeiger oben ist, an meinem Computer sitzen bleiben möchte. Und ich sehe das aber, dass du dieses Bedürfnis hast. Und das ist immer nochmal ein Unterschied, ob ich etwas wahrnehme und sehe und wertschätze oder ob ich dann das Bedürfnis gleich erfülle.
2: ja. Genau.
0: Und das ist wichtig wahrzunehmen, um dann eine Entscheidung zu treffen, die für einen selbst am besten ist. Und dann ist es ja auch zum Beispiel legitim zu sagen, ich spüre das, dass das in mir was auslöst, ich gucke da mal hin. Gleichzeitig merke ich, die beste Entscheidung ist für uns, dass Tommy in die Einrichtung wieder geht. Und die Fragen, die an die Kinder sind, sind auch nicht so gedacht, dass ich die den Kindern stelle. Mhm. Könnte man teilweise, je nach Alter, aber dass wir Erwachsenen in der Verantwortung sind, die Fragen stellvertretend an die Kinder zu stellen. Mhm. Weil wir unsere Kinder kennen und wissen, wie sind die so drauf, wie würden sie antworten. Also man kann sie teilweise stellen, trotzdem haben wir die Verantwortung. Also wir können jetzt nicht die Verantwortung an die Kinder übergeben und sagen, ach du willst nicht in die Einrichtung, okay, dann machen wir das so. Ja, ja. ja, ja?
2: genau. Oder du willst nicht in die Einrichtung, aber du gehst trotzdem hin. Ja, so. genau. Ja. Das wäre also, ein Aber. Genau. <lacht> <lacht> ja. Ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, wenn du da gerade in der Überlegung bist oder in deinem Bundesland, das gerade ansteht, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, dass du dann wirklich dir diese Fragen nochmal anschaust von Lea und auch wenn du eine Abwehrreaktion hast, wirklich auch mal das ein bisschen sacken lässt, mhm. auch nochmal ein bisschen tiefer reinspürst.
0: Genau, ich habe auch tatsächlich Reaktionen von Fachkräften ganz schnell bekommen und da waren dann die Reaktionen auch ganz schnell, nee, das geht nicht, das geht nicht, das können wir nicht machen. <lacht> und das ist dann aber wieder so sehr auf dieser Verhaltensebene, ne? mhm. also nur dieses, ja, nee, nee, also du willst das alles, nee, das können wir nicht machen, So. Mhm. Ja. aber es geht sozusagen mehr um dieses tiefer Reinspüren, aber was man im Verhalten dann letztlich ausdrückt, steht auf einem anderen Papier. Mhm. Ich finde ja. schon auch, dass ja einfach wirklich die Haltung, mit der man
2: dann letztlich an Dinge rangeht, ja. schon so viel ja. ausmacht, ja. gerade auch mit Kindern. Manchmal ist das ja wirklich auch ein bisschen verrückt. Also bei mir ist das manchmal so, wenn ich jetzt nur daran denke, mhm. dass ich gerade gerne was anderes machen würde, als mein Kind betreuen,
0: mhm.
2: dass dann irgendwie das schon gelaufen ist oder alles so schwer wird. Das heißt Und ja, ja. Wenn ich mich darauf einlassen kann und einfach im Flow bin und sage, okay, nee, das ist jetzt so und das machen wir jetzt und das schaffen wir, dann ist eigentlich die gleiche Situation, aber sie ist nicht ja. so schwer. Und deshalb glaube ich schon, dass es auch richtig wertvoll sein kann, da an seiner eigenen Haltung zu arbeiten und so ein bisschen zu schauen, ja, mit welcher inneren Perspektive und inneren Gedanken gehe ich denn an Situationen überhaupt erst dran.
0: Das stimmt, ja. Es gibt eben Menschen, die dann sofort sagen, nee, das geht alles nicht und dann sofort abwehren oder genau die gleiche Situation würden andere sagen, ja, das kriegen wir doch mhm. hin, das ja. ist doch locker, selbst mit Schutzmasken und so weiter. Das schaffen wir, dass wir da trotzdem sehr zugewandt den Kindern angepasst reagieren ja. können. Ja, genau. Das stimmt.
2: Mhm. Wie bist du eigentlich selbst zur bedürfnisorientierten Pädagogik gekommen und was bedeutet das für dich?
0: Ich habe mich ja im Studium schon sehr viel mit Kindheitspädagogik auseinandergesetzt. Also ich bin ja Kindheitspädagogin und habe auch einen Master studiert mhm. dann in dem Bereich. Das heißt, ich habe mich fachlich schon ziemlich lange mit dem Thema auseinandergesetzt und ich habe Fortbildung für Erzieher gegeben und habe auch im Qualitätsmanagement gearbeitet, also habe Kitas, die Qualität dann erhoben und ich habe, vielfachlich schon immer mitbekommen, so was die Haltung und den Blick auf Kinder angeht. Und da muss man sagen, die Fachlichkeit und die Wissenschaft, die ist ja auch schon eigentlich immer bedürfnisorientiert ausgerichtet. Ja, das ist ja das Absurde. ne? Das ist das Absurde. Also eigentlich ist das schon immer das, woraufhin mhm. wir arbeiten. Ich arbeite auch als Dozentin in einer Erzieherfachschule. Und das ist ja immer das Ziel, eine Haltung bei den Schülern zu entwickeln, die den Kindern gerecht wird, die die Kinder auch als kompetente Wesen wahrnimmt und so weiter. Deswegen ist Bedürfnisorientierung eigentlich was, was schon lange Zeit auch in der Wissenschaft Thema ist. Es wurde vielleicht nicht so benannt. Da geht es dann um das individuelle Herangehen und so weiter. Allerdings gibt es sozusagen auf dieser konkreten Handlungsebene etwas, das ich doch erst durch mein Muttersein so mitbekommen mhm. habe. Und es hat mir schon noch mal sehr neue Impulse gegeben, was das alles mit mir selber macht. Und mich zum Beispiel mit dem Thema entschuldigen ganz kleinteilig auseinanderzusetzen. Warum entschuldigen einfach Quatsch ist zum Beispiel. Also du meinst, dass, dass man die
2: Kinder auffordert, sich zu entschuldigen?
0: Ja, und auch man mhm. selbst als okay, Erwachsener. Ja ich nicht entschuldigen muss, weil entschuldigen hat immer was mit Schuld mhm. zu tun. Das Wort Schuld steckt da drin. Und das bedeutet ja, man gibt jemandem mhm. die Schuld. Und in der Bedürfnisorientierung geht man ja immer davon aus, dass das Verhalten, was man zeigt, ja nur die Spitze des mhm. Eisbergs ist. Und dass das, was da drunter liegt, die Gefühle, die Impulse, die Bedürfnisse, ja das ist, was einen antreibt und was man teilweise gar nicht richtig kontrollieren kann, weil das Gehirn einem mhm. einen Streich spielt. Und das heißt, jedes Verhalten, was wir zeigen, ist immer das Beste, was wir geben können. Das ist das, was ich doch noch mal sehr gelernt habe als Mama und indem ich mich mit diesen bedürfnisorientierten Büchern auseinandergesetzt habe. Und da bin ich auch sehr dankbar für. Also da habe ich noch mal einen ganz anderen Blick tatsächlich doch noch mal bekommen. Ja.
2: Micha hat das ja auch schon in dem letzten Interview mit Claudia Hilmer gesagt, dass auch für ihn, er war ja auch fachlich im pädagogischen Bereich, war dennoch dann der Moment, wo er selber Vater geworden ist, da da wurde alles nochmal anders. Ja. Und bei mir ist es ja auch so, also ich bin ja selber auch Diplompädagogin ja. und man weiß dann so vieles schon in der Theorie, aber es ja. ist schon ein bisschen merkwürdig. Genau. also ne, Wenn man dann selber ein ja. Kind hat, versteht man erst so richtig die ganze Tiefe des Ganzen. Ja,
0: und auch, welche große Relevanz wir als Menschen haben und unsere Persönlichkeit. Und das war schon Thema im Studium, weil ich dankenswerterweise, also ich bin sehr glücklich darüber, einen psychoanalytischen Schwerpunkt mhm. hatte. Da haben wir viel uns mit uns selbst auseinandergesetzt. Aber was Kinder bewirken können, dass man sich nämlich mehr mit sich selbst auseinandersetzt und überlegt, ja, warum reagiere ich denn jetzt in dem Moment so, obwohl ich eigentlich schon seit Jahren gelernt habe, das ist echt was, was man echt nicht machen sollte. <lacht> Und das passiert mir ja auch, dass ich schreie oder irgendwas. ja. Und das ist doch nochmal so ein ganz, mhm. ganz spannender Prozess, der echt wirklich erst durch eigene Kinder so möglich ist. doch. Mhm. Mhm.
2: Aber ich finde das auch nochmal total gut, dass du das jetzt auch gesagt hast, weil ich glaube, das ist auch wichtig für Eltern nochmal zu hören. ja. Also selbst ja. wenn wir das studiert haben und ja. da so viel Wissen angesammelt haben, arbeiten auch wir jeden Tag da dran und entwickeln uns immer ja, weiter. Ja. Wir alle lernen jeden Tag dazu. Ja,
0: auf jeden Fall. Und wenn ich eben mal gehandelt habe, wie ich überhaupt nicht handeln will, was echt auch vorkommt, finde ich, kann man mit dem Kind ins Gespräch gehen und dann sagen, Oh, ich bedauere das so, dass ich mhm. vorhin so reagiert habe. Also entschuldigen versuche ich zu vermeiden, schaffe ich auch nicht immer. Ich sage dann eben, Oh, ich bedauere das. Vorhin habe ich dich so angebrüllt und beschreibe das dann. Und ich will so gar nicht, dass wir so miteinander umgehen. Ich will eigentlich, dass ich mit dir freundlich umgehe. Und ich war so gestresst und äh, ich konnte gerade echt nicht anders reagieren. Oh. Ja, ja. und
2: gleichzeitig glaube ich aber auch, dass das ja auch dazugehört, also dass Kinder ja auch die ganze Bandbreite an Emotionen auch bei uns Eltern kennenlernen dürfen. Also wenn du jetzt immer freundlich wärst, auch wenn du innerlich ja. total angespannt bist und eigentlich schreien willst, wäre es ja auch nicht so toll. Es ist ja immer auch so ein bisschen die Frage zum einen, wie ja. sehr raste ich ja. aus und wie häufig? Ist das eine Situation, genau. die für das Kind dann beängstigend oder ja. bedrückend ist? Oder hält sich das noch im Rahmen und das insgesamt noch, sage ich mal, in so einem gesunden Bereich? Und wie gehen wir danach damit um?
0: Genau. Und auch in dem Moment, zum Beispiel, ich werde super, super laut, wenn ich wütend bin und bin dann richtig wütend und es kann nicht wahr sein. Das finde ich auch ganz wichtig, das zu zeigen, dass eben wir auch das Gefühl Wut haben und dass es eben nichts Verwerfliches ist. Es wird dann schwierig, wenn ich quasi in dieser Wut mhm, das Gefühl genau, ja, ähm, erniedrige oder runter. So, ja, das denke das ist ich auch. auch wirklich ein Unterschied, ob ich von meinen Gefühlen spreche und sage, Mann ey, das mhm. kann ja wohl nicht wahr sein. Ich bin so sauer, ich bin so wütend und jetzt wollte ich das machen und jetzt ging das einfach nicht oder ob ich sage mhm. jetzt hast du schon wieder nicht genau. das und das gemacht und deswegen bin ich jetzt so wütend und das ist
2: ein ja oder dann sogar das Kind beschimpft oder beschämt und genau
0: genau mhm. oder sogar irgendwie körperlich dann aggressiv wird ja, ja das ist dann eben was was nicht sein darf weil das natürlich den Selbstwert des Kindes ähm, wirklich ähm, schmälert
2: ja ja mit deiner Seite und mit deinem Podcast richtest du dich ja hauptsächlich an Fachkräfte mhm. Ja. Was kannst du jetzt aus dieser Perspektive wiederum Eltern mit auf den Weg geben für die Perspektive auf die Betreuung ihrer eigenen Kinder?
0: Mhm. Die Qualität einer Einrichtung misst sich fast ausschließlich daran, wie die Fachkraft ganz konkret mit den Kindern mhm. interagiert. Das heißt, kann sie in der Interaktion feinfühlig auf das Kind eingehen? Kann sie die Emotionen wahrnehmen? Kann sie die richtig deuten? Zum Beispiel in einer Einrichtung letztens habe ich dann erlebt, ein Kind war ganz traurig morgens und wollte nicht in die Einrichtung rein. Und die Mutter hat das Kind sehr geschoben und wollte das loswerden. So, mhm. Jetzt hab dich mal nicht so. Und die Fachkraft kam dann raus und hat dann irgendwie so gesagt, ach, du brauchst noch einen Moment. Okay, dann gehe ich wieder rein und du kommst rein, wenn du mhm. dann fertig bist mit Weinen <lacht> so ungefähr. Und ich dachte nur so, äh... Das Kind braucht jetzt, glaube ich, Unterstützung. Ja. <lacht> das ist da weinend und kann sich da gerade nicht nee, selber ja. regulieren. Also das heißt, das Wichtigste ist, dass die Fachkräfte feinfühlig auf die Kinder eingehen und sie Gefühle wahrnehmen, die Bedürfnisse gut wahrnehmen können, die Kinder gut spiegeln können, ihre Sorgen, ihre Nöte, ihre Ängste, ihre Wut. Wertschätzen, annehmen und spiegeln können. Das ist das A mhm. und O. Ja. Und sowas kann man natürlich vorher nicht sehen. Ja. Wenn man die Fachkraft vorher kennenlernen kann, gibt es natürlich auch sowas wie Sympathie, mhm. also eine Sympathieebene. Das finde ich auch ganz wichtig, weil wenn ich mit der Fachkraft keine Sympathie habe, dann merkt das auch das Kind, dass ich da irgendwie im inneren Konflikt bin. <lacht> das heißt, eigentlich kann ich nur sagen, ist es wichtig, dass die Fachkraft passt. Das Problem ist nur, dass das Eltern meistens nicht wählen können. Das kriegt man am Anfang nicht so richtig raus. Ja. Genau, das kriegt man nicht raus. Aber man kann auch in Einrichtungen fragen, ob man hospitieren darf. Mhm. Und meistens ist das auch möglich. Und wenn das nicht möglich ist, dann würde ich da schon mal die Finger fahren lassen. Weil das meistens dann tatsächlich sowas ist wie, die wollen sich nicht auf die Finger schauen lassen, Eltern sollen nicht mit in die Einrichtung und so. Und das würde ich mit Vorsicht äh, genießen. Also das wäre dann für mich so ein No-Go-Kriterium, wenn im Vorgespräch dann
2: solche Sätze fallen wie, wenn du noch stillst, dann still besser vorher ab oder gleichzeitig quasi während der Eingewöhnung ja. ab, weil sonst die Eingewöhnung nicht funktioniert. Sowas wird ja manchmal behauptet, ja. das ist aber fachlich falsch und weist für mich schon darauf hin, dass, dass da irgendwas nicht stimmt, auch in der Fachlichkeit des Personals oder sowas wie in zwei Wochen muss die Eingewöhnung abgelaufen sein, wenn es länger dauert, dann sind die Eltern schuld in ja. diese Richtung oder was ich auch schon gehört habe sie sollten zu Hause das Kind weniger auf den Arm nehmen mhm, ja ja damit es in der Einrichtung nicht okay. so viel Nähe einfordert weil das können wir nicht leisten hier also solche Sachen die in diese Richtung gehen also womit ja Eltern auch manchmal massiv verunsichert werden also ich habe da wirklich auch schon massiv verunsicherte Eltern gesehen die einfach ja. wirklich nicht ja. wissen kann das denn sein ja dann widerspricht das dem Gefühl der Eltern und Sie wissen einfach nicht, ist das denn sinnvoll oder nicht, aber ich brauche ja die Betreuung und ich will ja die Betreuung. Okay, dann mache ich das mal und dann wird zu Hause auf einmal alles stressig. Das begünstigt vielleicht sogar eine Kampfbeziehung zu den Kindern dann zu Hause. Also wenn im Vorgespräch oder so im Rahmen der anfänglichen Eingewöhnung solche Sachen genannt werden, dann ist das für mich ja. ein absolutes
0: Warnsignal, muss ich sagen. Ja. Ja, absolut, absolut Also auch zum Beispiel, wenn Kinder anfangen zu beißen und dann heißt es so viel wie ja, zu Hause müsst ihr das in den Griff kriegen mhm. oder sowas. Dabei ist das ein Zeichen, was das Kind zeigt aufgrund der Situation in der Einrichtung. Also das ist ja meistens ein Stresszeichen oder ein, ähm, mhm, ja. genau. Und das sind genau solche Sätze, die ja zeigen, dass die Fachkräfte also keine Fachlichkeit A haben und zweitens auch kein Feingefühl mhm. für die tatsächlichen Bedürfnisse und Gefühle der Kinder und auch der ja, Grenzen ja. der Kinder. Und das sind Alarmzeichen, absolut. Und das kann man ja dann im Vorgespräch schon so ein bisschen erahnen vielleicht, aber ich finde, es ist auch durchaus legitim, dann eine Eingewöhnung anzufangen und wenn man dann merkt, das passt gar nicht, das geht nicht, ich fühle mich so unwohl, damit hm, das abzubrechen ja, das denke ich auch.
2: Ich meine, manchmal ist es halt irgendwie schwierig, je nach den Regelungen, wo man wohnt, dass man dann irgendwie ja. auf einmal gesperrt wird erst mal. Also hier in Frankfurt ist es so, dass man dann erstmal gesperrt wird für eine Weile, bis man erst wieder in die nächste Einrichtung kann. Aber ich glaube, man muss da auch, also man darf da auch wirklich ein bisschen langfristiger denken, weil wenn man das dann irgendwie schafft, am Anfang sein Kind da reinzukriegen, heißt es aber nicht, dass das auf Dauer dann so gut funktioniert. Und vielleicht spätestens nach einem ja, halben genau. Jahr, Weint das Kind dann zum Beispiel nur noch da oder sträubt sich massiv, dahin zu gehen, oder dann gibt es da Probleme mit ausagierendem Verhalten vielleicht von dem Kind und dann holt
0: einen das da dann wieder ein. Genau, also da dürfen wir auf jeden Fall längerfristig im Sinne des Kindes denken und auch mit der Eingewöhnung anfangen, bevor ich dann arbeiten mhm, gehen muss. Ja. Also da wirklich auch mehr Zeit einplanen, um wirklich entspannt in die Eingewöhnung reinzugehen. Weil wenn ich immer denke, oh Gott, in zwei Wochen fange ich an zu arbeiten, das kriegt das Kind einfach mit. Das sind ja dann auch die eigenen Gefühle, die man dann da so hat, so innerer Stress und Sorgen oder so. Und dann kann das Kind sich auch nicht lösen. Also das heißt, schon frühzeitig viel Zeit einplanen für die Eingewöhnung. Davon ausgehen, dass es noch länger dauert. Da dürfen wir als Eltern wirklich auch im Sinne des Kindes da mehr Zeit einplanen.
2: Ja, das sehe ich auch so.
0: Dann bedanke ich mich nochmal ganz, ganz herzlich,
2: auch im Namen von Micha, für dein Interview, für die Zeit, die du uns geschenkt hast. Ich fand das wirklich ein paar sehr, sehr gute Anregungen, die du uns hier gegeben hast. Und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und hören noch viel voneinander.
0: Ja, bestimmt. Da bin ich mir sicher. Ich danke euch auch. Es hat mir viel Spaß gemacht. Danke. Total gern.
1: Das war das Interview mit Lea Wedewart. Vieles von dem, was du hier hörst, kannst du in unserem Blog noch einmal nachlesen. Familienwerkstatt-Frankfurt.de Und wenn du dir jetzt gleich eine Person überlegst, der du diesen Podcast weiterempfiehlst, dann freut es uns und diese Person und hilft der guten Sache. Vielen Dank. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.